0: Parte segunda, capítulo séptimo de La Vuelta al Mundo en 80 Días, de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá. Esta grabación de LibriVox es del dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo séptimo, donde se toma el tren expreso del ferrocarril del Pacífico. Ocean to Ocean Así dicen los americanos, y esas tres palabras debían ser la denominación general de la gran línea que atraviesa los Estados Unidos de América en su mayor anchura. Pero en realidad, el Pacific Railroad se divide en dos partes distintas, Central Pacific entre San Francisco y Ogden, y Union Pacific entre Ogden y Omaha. Allí, enlazan cinco líneas diferentes que ponen a omaha en comunicación frecuente con nueva york nueva york y san francisco están por consiguiente unidas por una cinta no interrumpida de metal que no mide menos de tres mil setecientas ochenta y seis millas entre omaha y el pacífico el ferrocarril cruza una región frecuentada todavía por los indios y las fieras vasta extensión de territorio que los mormones comenzaron a colonizar en 1845, después de haber sido expulsados del illinois anteriormente se empleaban en las circunstancias más favorables seis meses para ir de nueva york a san francisco ahora se hace el viaje en siete días en 1862 fue cuando a pesar de la oposición ...de los diputados del sur... ...que querían una línea más meridional... ...se fijó el trazado del ferrocarril... ...entre los 41 y 42 grados de latitud. El presidente Lincoln... ...de tan sentida memoria... ...fijó por sí mismo... ...en el estado de Nebraska... ...la ciudad de Omaha... ...como cabeza de línea del nuevo camino. Los trabajos comenzaron enseguida... ...y se prosiguieron... ...con esa actividad americana... que no es papeletera ni oficinesca. La rapidez de la mano de obra no debía en modo alguno perjudicar la buena ejecución del camino. En el llano se avanzaba a razón de milla y media por día. Una locomotiva, rodando sobre los rails de la víspera, traía los del día siguiente y corría sobre ellos a medida que se iban colocando. El Pacific Railroad tiene muchas ramificaciones en su trayecto por los estados unidos de iowa kansas colorado y oregon al salir de omaha marcha por la orilla izquierda de Platte river hasta la embocadura de la derivación del norte y luego sigue la derivación del sur atraviesa los terrenos del arami y las montañas wasatch da vuelta al lago salado llega a Lake Salt City capital de los mormones penetra en el valle de los Tuila recorre el desierto americano, los montes de Cedar y Humboldt Humboldt River, la Sierra Nevada y baja por Sacramento hasta el Pacífico sin que este trazado tenga pendientes mayores de doce pies por mil aun en el trayecto de las montañas rocosas, tal era esa larga arteria Que los trenes recorren en siete días, y que iba a permitir al honorable Phileas Fogg, así al menos lo esperaba, tomar el once en Nueva York el vapor de Liverpool. El vagón ocupado por Phileas Fogg era una especie de ómnibus largo, que descansaba sobre dos juegos de cuatro ruedas cada uno, cuya movilidad permite salvar las curvas de pequeño radio. En el interior no había compartimientos, sino dos filas de asientos dispuestos a cada lado perpendicularmente al eje y entre las cuales estaba reservado un paso que conducía a los gabinetes de tocador y otros de que cada vagón va provisto en toda la longitud del tren los coches comunicaban entre sí por unos puentecillos y los viajeros podían circular de uno a otro extremo del convoy que ponía a su disposición vagones salones vagones terrazas vagones restaurantes y vagones cafés no faltaba más que vagones teatros pero algún día los habrá por los puentecillos circulaban sin cesar vendedores de libros y periódicos ofreciendo su mercancía y vendedores de licores comestibles y cigarros que no carecían de compradores los viajeros habían salido de la estación de oakland a las seis de la tarde ya era de noche Noche fría, sombría, con el cielo encapotado, cuyas nubes amagaban resolverse en nieve. El tren no andaba con mucha rapidez. Teniendo en cuenta las paradas, no recorría más de veinte millas por hora, velocidad que, sin embargo, permitía atravesar los Estados Unidos en el tiempo reglamentario. Se hablaba poco en el vagón, y por otra parte, el sueño iba a apoderarse pronto de los viajeros. picaporte se encontraba colocado cerca de inspector de policía pero no le hablaba desde los últimos acontecimientos sus relaciones se habían enfriado notablemente ya no había simpatía ni intimidad fix no había cambiado nada de su modo de ser pero picaporte por el contrario estaba muy reservado y dispuesto a estrangular a su antiguo amigo a la menor sospecha una hora después de la salida del tren comenzó a caer una nieve fría que no podía afortunadamente entorpecer la marcha del tren por las ventanillas ya no se veía más que una inmensa alfombra blanca sobre la cual desarrollando sus espirales se destacaba el ceniciento vapor de la locomotiva a las ocho un stuart entró en el vagón y anunció a los viajeros que había llegado la hora de acostarse ese vagón era un sleeping car que en algunos minutos quedó transformado en dormitorios los respaldos de los bancos se doblaron unos colchoncitos curiosamente empaquetados se desarrollaron por un sistema ingenioso quedaron improvisados en pocos instantes unos camarotes y cada viajero pudo tener a su disposición una cama confortable defendida por recias cortinas contra toda indiscreta mirada las sábanas eran blancas las almohadas blandas y no había más que acostarse y dormir lo que cada cual hizo como si se hubiese encontrado en el cómodo camarote de un vapor mientras que el tren corría a todo vapor por el estado de california en esa porción de territorio que se extiende entre san francisco y sacramento el suelo es poco accidentado esa parte del ferrocarril llamada central pacific road tomaba a sacramento como punto de partida y avanzaba al este al encuentro del que partía de omaha de san francisco a la capital de california la línea corría directamente al nordeste siguiendo el american river que desagua en la bahía de san pablo las ciento veinte millas comprendidas entre estas dos importantes ciudades se recorrieron en seis horas y a cosa de media noche Mientras que los viajeros se hallaban entregados a su primer sueño, pasaron por Sacramento, no pudiendo por consiguiente ver nada de esta considerable ciudad residencia de la legislatura del Estado de California, ni sus bellos muelles, ni sus anchas calles, ni sus espléndidos palacios, ni sus plazas, ni sus templos. Más allá de Sacramento, el tren después de pasar las estaciones de Junction, rocklin auburn y colfax penetró en el macizo de sierra nevada eran las siete de la mañana cuando se pasó por la estación de cisco una hora después el dormitorio era de nuevo un vagón ordinario y los viajeros podían ver por los cristales los pintorescos puntos de vista de aquel montuoso país el trazado del ferrocarril obedecía a los caprichos de la sierra yendo unas veces adherido a las faldas de la montaña otras suspendido sobre los precipicios evitando los ángulos bruscos por medio de curvas atrevidas penetrando en gargantas estrechas que parecían sin salida la locomotiva brillante como unas andas con su gran fanal que despedía rojizos fulgores su campana plateada mezclaba sus silbidos y bramidos con lo de los torrentes y cascadas, retorciendo su humo por las ennegrecidas ramas de los pinos. Había pocos túneles o ninguno y no existían puentes. El ferrocarril seguía los contornos de las montañas, no buscando en la línea recta el camino más corto de uno a otro punto y no violentando a la naturaleza. Hacia las nueve, por el valle de Corson, el tren penetraba en el estado de nevada siguiendo siempre la dirección del nordeste a las doce pasaba por reno donde los viajeros tuvieron veinte minutos para almorzar desde este punto la vía férrea costeando el humboldt river se elevó durante algunas millas hacia el norte siguiendo su curso después torció al este no debiendo ya separarse de ese río antes de llegar A los humboldt ranges donde nace casi a la extremidad oriental del estado de nevada después de haber almorzado mr fogg mistress aouda y sus compañeros volvieron a sus asientos phileas fogg la joven aouda y sus compañeros confortablemente colocados miraban el paisaje variado que se presentaba a su vista vastas praderas montañas que se perfilaban en el horizonte trix, que rodaban sus aguas espumosas de vez en cuando aparecía en masa dilatada un gran rebaño de bisontes cual dique movedizo esos innumerables ejércitos de rumiantes oponen a veces un obstáculo insuperable al paso de los trenes se han visto millares de ellos desfilar durante muchas horas en apiñadas hileras a través de los rails la locomotiva tiene entonces que detenerse y aguardar que la vía esté libre y eso fue lo que en aquella ocasión aconteció a las tres de la tarde la vía quedó interrumpida por un rebaño de diez a doce mil cabezas la máquina después de haber amortiguado su velocidad intentó introducir su espolón en tan inmensa columna pero tuvo que detenerse ante la impenetrable masa aquellos rumiantes búfalos como impropiamente los llaman los americanos marchaban con tranquilo paso dando a veces formidables mugidos tenían una estatura superior a los de Europa piernas y cola cortas con una joroba muscular las astas separadas en la base la cabeza, cuello y espaldas cubiertos con una melena de largo pelo no podía pensarse en detener esta emigración cuando los bisontes adoptan una marcha nada hay que pueda modificarla Es un torrente de carne viva que no puede ser contenido por dique alguno. Los viajeros, dispersados sobre los pasadizos, estaban mirando tan curioso espectáculo. Pero el que debía tener más prisa que todos, Phileas Fogg, había permanecido en su puesto, aguardando filosóficamente que a los búfalos les pluguiese dejarle paso. Picaporte estaba enfurecido por la tardanza que ocasionaba esa aglomeración de animales. De buena gana hubiera descargado sobre ellos su arsenal de revólvers. ¿Qué país? Exclamó. Unos simples bueyes que detienen los trenes y que van así en procesión sin prisa ninguna, como si no estorbasen la circulación. Pagüe, quisiera yo saber si Mr. Fo había previsto este contratiempo en su programa y ese maquinista. no se atreve a lanzar su máquina al través de ese obstruido ganado el maquinista no había intentado forzar el obstáculo obrando con sana prudencia porque hubiera aplastado indudablemente a los primeros búfalos atacados por el espolón de la locomotiva pero por poderosa que fuera la máquina se habría parado enseguida dando lugar a un descarrilamiento y a una indefinida detención del tren lo mejor era pues esperar con paciencia y ganar después el tiempo perdido acelerando la marcha del tren. El desfile de los bisontes duró tres horas largas y la vía no estuvo expedita sino al caer la noche. En este momento, las últimas filas del rebaño atravesaban el ferrocarril, mientras que las primeras desaparecían por el horizonte meridional. Eran, pues, las ocho, cuando el tren Cruzó los desfiladeros de los Humboldt Ranges, y a las nueve y media, cuando penetró en el territorio del Utah, la gran región del gran lago Salado, el curioso país de los mormones. Fin del capítulo séptimo